0: Está começando o Líder in the Jungle, o podcast sobre liderança e empreendedorismo. E hoje o tema é muito especial, a gente vai falar sobre ESG e SD. e daqui a pouco já vocês vão saber o que significa essa sigla que vem sendo tão falada aí no nosso mundo corporativo. Bom, queria dar boas-vindas aqui para Renata Brito e para Mariana Kohler. Mariana, é assim mesmo que eu chamo seu sobrenome?
1: Tá ótimo. Perfeito, tá né? Tá ótimo.
0: <risos> Olha, queria dar boas-vindas. A Renata, ela é professora do programa de pós-graduação do IAG, na né? Escola de Negócios da PUC-Rio, e é professora e coordenadora do curso de gestão integrada de ESG. Né? A Mariana, ela também é professora e coordenadora né, do curso de gestão integrada de ESG lá também, né, da Escola de Negócios lá da PUC-Rio. Né? Enfim, elas vão se apresentar aqui melhor para vocês. Só queria dar as boas-vindas e agradecer por estar conosco aqui nesse episódio.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite. É, lá, nós agradecemos.
2: É, então, a gente está nessa lida do ESG e, na verdade, é um assunto já não novo, mas que a gente está tá tentando, né, Mari, fazer, tirar as dúvidas, melhorar o entendimento deles e, principalmente, ajudar
1: né, quem quer entrar nessa empreitada. Muito legal. Sim, é, eu sou, bom, além de professora facilitadora de cursos nessa área de sustentabilidade ESG, na PUC, no IAG, sou instrutora também do curso Gestão ESG do Instituto Etos, eu tenho uma atuação bastante forte, que é a minha principal atuação, que é uh, como diretora da Enroda, Consultoria em Estratégia de Sustentabilidade.
0: Muito legal, Mari. E aí, Renata, que acho que legal também você ir se apresentar um pouquinho para a gente. É, então,
1: eu sou, como você já colocou,
2: professora da PUC, eu sou professora de estratégia, uh, professora da PUC-Rio em estratégia e sustentabilidade. Uh, e além de coordenar o curso junto com a Mariana, ou gestão integrada ESG, a gente também tem o um MBA ESG Management, que eu também sou coordenadora junto com, com mais dois outros participantes e a gente está já na primeira turma que está sendo um sucesso o curso está sendo bem legal onde a gente aprofunda e tem capacidade por ser um MBA mais longo de trabalhar mais, com mais tempo nesse tema
0: muito legal, bom Renata eu vou já então aproveitar aqui que você está falando e pedir né, para que a gente faça já a definição né, do que talvez né, a gente possa explicar da melhor forma possível que são essas três siglas aí né, Para quem está nos ouvindo.
2: Bom, então eu vou começar. Bom
0: eu, eu falei três siglas, não, uma sigla, né? Com três palavras, né? São as três
2: letrinhas que são que ficam então em inglês, environmental, social e governance, que em português são ambiente, na verdade, de meio ambiente, né? É social e governança. A ideia da sigla é você ter o que um tripé, né? E, e não é nesse sentido o Triple Bottom Line como a gente tinha lá do John Neal que então, lá dos anos 80 mas é algo que nasceu já nos anos 2000 mais voltado para o mercado financeiro por isso a ideia de meio ambiente social e governança porque governança porque governança é a forma como os gestores podem demonstrar aos seus investidores aos seus financiadores que eles têm um bom processo processo de lisura com, com, com relação à gestão interna das empresas. Então, ESG é uma sigla que para terminar, que vai falar sobre questões sociais, e ambientais e questões de transparência e governança que são tão relevantes quando a gente discute as empresas, né, que devem prestar eh, suas contas à sociedade como um todo. Mari, pode me ajudar com mais alguma coisa? Esqueci.
1: Não, tá ótimo vou pegar o gancho então é, Bruno o, o SG como você mesmo colocou na introdução esse boom né a gente é um acrônimo onipresente aí no LinkedIn nos jornais etc ele tornou-se realmente um requisito essencial de fazer negócios né e se a empresa é uma empresa de capital aberto ou se relaciona mais ativamente com o mercado financeiro como a Renata acabou de falar essa agenda SG, além de ser esse requisito essencial de se fazer negócios, é, é cada vez mais uma questão ou um risco regulatório, já que organizações como CVM, Banco Central, né, que são organizações reguladoras, estão elevando essa régua de disclosure, de transparência sobre temas é, SG, temas sociais, ambientais e de governança.
0: Muito legal. Eu vejo que, na verdade, então, assim, a gente já tem é, um mercado que acaba já regulando, ou seja, essas práticas, né? E pedindo isso, vamos dizer assim, os investidores olhando né, para quem está sendo investido, grandes empresas e assim por diante, é, remunerando né, e até precificando boas práticas né, de governança como essa, correto?
2: Isso, a ideia é exatamente essa, que os investidores e financiadores, né, credores e investidores, eles estão cada vez mais preocupados com dois aspectos, né? Uh, primeiro, um aspecto de risco, primordialmente o um aspecto de risco que de questões sociais e ambientais que antes não eram olhadas. Obviamente, sempre se olhou o risco do ponto de vista financeiro, né? a sua capacidade de pagamento, a volatilidade de preços, mas o que é mais novo nessa equação, hoje, no mercado financeiro como um todo, é você entender que questões sociais e ambientais elas vão além de ó oh, seria bom, bom ter né? a cereja do bolo, mas agora elas estão exatamente na massa, né? Elas são faz, elas fazem parte daquilo que pode fazer uma empresa ter sucesso ou não sucesso e não é no futuro muito longo, né? Aspectos como mudanças climáticas são são riscos que são assim é, eventualmente é, de curto prazo, curto médio prazo. Então Primeiro, é uma questão que o mercado, como você diz, regula, né? ele está precificando o risco, e segundo, ele possivelmente também, a gente espera, isso está tudo, tá tudo no começo, né? mas enfim, ele vai também premiar quem tem uma boa gestão, né? quem está na frente, quem se antecipa.
1: Eu vou pegar esse gancho no que a Renata deixou aí levantado, eu acho que ter essas credenciais de modo consistente né? e não... É, através de práticas de green, greenwashing, que a gente tem visto bastante por aí, vai colocar a empresa no maior caminho de inovação. Se ela está fazendo, né, integrando esses aspectos de maneira profunda, consistente, isso vai levar a maior inovação, tem possibilidade de ampliar a, acessos a mercados, a novos consumidores, ajuda na retenção e atração de talentos, né? principalmente essas novas gerações que trazem esse impulso bem forte né? das demandas socioambientais globais. Né? Essa galerinha toda que está entrando no mercado é, consumidor, ou no mercado de trabalho, ou novos investidores, estão cada vez mais atentos também para esses temas.
0: Bem legal. E assim, eu vejo né, que hoje, por exemplo, se você pegar uma plataforma da XP, né, uma plataforma de investimento, você já tem fundos, né, fundos de investimentos com a própria sigla, né, é, SGE, ou seja, são fundos que investem em empresas que reconhecidamente têm práticas, né, hoje já adotadas nessa área, e práticas transparentes. Então é como se, vamos dizer assim, olha, eu estou é, colocando aqui um fundo no qual você pode investir em empresas que tenham práticas é, já consolidadas nessa área. Isso pode é, significar que sejam empresas que tenham maior sustentabilidade e talvez tenha um potencial, vamos dizer assim, é, menor risco para o seu investimento a longo prazo. Será que meu entendimento, quando eu olho, né, um, até quando isso já chega, por exemplo, para o mercado financeiro, para pessoas físicas como a gente, ele é correto?
2: Então, Bruno, ele é assim, ele é. No, de forma geral, você está tá, tá certo. Uh, mas há algumas questões ainda. Primeiro, obviamente que ali, a sigla ESG ele é uma sigla... É, a gente tem siglas que. Esse processo não é novo e, tem um processo, e, e que já nasceu. Os primeiros fundos de investimento socialmente responsável que buscavam aí, porque você está falando de sustentabilidade, eles são dos anos 70. Então, não existia nem essa sigla ESG. É, e, então, assim, a busca de sustentabilidade não é uma. Uh, não se inicia com ESG. E, mas, mais, o que se inicia com o ESG é uma busca mais, mais profunda de mensuração de risco. Agora, há um outro aspecto que a gente vai, que eu vou colocar aqui na conta da, da juventude, né, desse, desse, desse tema, que é muitas vezes nós todos, eu inclusive como pessoa física, a gente investe em, em, nos fundos ESG. E a gente, né, eu agora como professora, faço levantamento sobre o que é que realmente esses gestores né, estão fazendo com relação a esse fundo, e muitas vezes você não percebe uma gestão ESG, clara por detrás de, do, dos fundos que são assim nominados. Mas isso também não é um problema só brasileiro, né? É, o, o próprio uh, presidente da CBM americana, a que veio falar sobre isso, falou, olha, falta transparência. E o mercado como um todo está aprendendo. Então, assim, é, novamente, eu vou colocar isso na conta da, do, da juventude desse tema, que eu acho que está todo o mercado aprendendo, e tem gente falando uh, e não fazendo, e tem muita gente tentando fazer, não acertando. É, eu acho que, então, assim, quando você veste no curso, no fundo ESG, o que está por detrás é essa tentativa de precificar questões sociais e ambientais e a governança, a transparência desse, dessa gestão. E, então, você ter, um, né, um, por tabela, uma gestão um pouco mais responsável, minimamente é, mais, uh, menos arriscada com relação, a, com relação a questões sociais e ambientais. Mas a gente está aprendendo com isso. O que eu quero dizer é que não necessariamente a gente vai ter ali uma certificação de que isso está acontecendo perfeitamente ainda hoje. Né?
0: É, imagino, como todo processo de aprendizado, né? por mais que a gente olhe isso já há muitos anos, né? a busca por, vamos dizer assim, indicadores que nos tragam sustentabilidade para análise de uma empresa, né, é óbvio que a gente sempre começa a aprender com processos que às vezes são novos. Então, quando a gente fala da prática né, SG, ele acaba sendo, vamos dizer assim, uma prática recente, vamos dizer assim, para gestores, né, por mais que isso em separado já fosse importante há muito tempo. Né? Agora, esse é até um, um tópico né, que eu posso aproveitar e perguntar para a Mariana, que é o seguinte, quando a gente olha sem assim, pilares, né, ambiental, social e governança, é, como é que a gente poderia pensar hoje, na nossa empresa, é, como é que a gente está em relação a esse frame? Será que seria tudo bem estar né, é, tá mais avançado em algum desses pilares e outros não? Como que talvez fosse o primeiro passo né, para a gente olhar para dentro da nossa organização e fazer uma, uma leitura de como que a gente está em relação a essas práticas?
1: Bruno, olha, se a gente for pesquisar no mercado os frameworks de ESG, que definem métricas relacionadas a diversos aspectos ambientais sociais de governança, a gente vai dar conta de mais de 400 indicadores, né, por aí. Então, assim, é uma quantidade muito grande de temas relacionados a esse campo, vamos dizer assim, mais amplo do ASG. É, a minha percepção é que... É, assuntos relacionados à governança e meio ambiente contam com maior controle, maior regulação, maior aparato é, regulatório mesmo, né? enquanto que a gente está aí, é, ainda precisa avançar mais em, em relação aos aspectos sociais, né, mas assim, né, a, endereçando diretamente sua pergunta, a, essa, que fatores, né, que critérios especificamente a empresa vai precisar implementar relacionada ao ESG, vai depender muito das suas características, né? o mercado onde ela atua, os seus principais impactos, quem são os seus principais stakeholders, né? a sua matriz de materialidade. Então, é a partir dessa visão né? mais estratégica da atuação da empresa, dos impactos que ela tem, é que a partir daí que derivam os temas mais prioritários e mais relevantes que devem ser é, endereçados estrategicamente na governança, no processo de tomada de decisão da empresa. Então, isso é fundamental, porque senão, realmente, a empresa não sabe por onde começar, né? já que são tantos temas relacionados a esse guarda-chuvão de ESG.
0: Legal. E tem, vocês poderiam dizer que talvez tenham talvez, alguns erros mais clássicos que ocorram quando a gente quer dar atenção a uma agenda como essa?
1: Eu acho que um erro clássico é exatamente isso, né? é não parar é, e fazer essa, essa estruturação e esse planejamento dedicando um certo tempo e profundidade, qualidade, antes de sair atirando para tudo quanto é lado, né? porque uma empresa chegar a uma definição focal ali de cinco, seis, sete temas, isso permite que, que a empresa possa concretamente avançar nessa agenda ao longo do tempo. Né? Quer dizer, se você tem 20 assuntos diferentes para gerenciar, fica complicado. Então, tem que fazer essa, esse planejamento da, da, da relevância, da criticidade, para poder estabelecer né, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo, gerar um ciclo de implementação e ir colhendo os resultados. Né? Aí, a partir dos resultados, a empresa vai poder... É, publicar esses resultados, vai poder compartilhar esses resultados após né, ter feito esse ciclo todo de implementação. Legal. Então, acho que acho que outro erro associado é exatamente isso que eu acabei de falar. Algumas empresas, elas já vão é, é, de cara dizendo ali é, o que está fazendo. Olha, é, criei aqui um programa de, sei lá, diversidade, equidade e inclusão. Aí fala aos sete ventos, mas não começou a implementar, não, não girou o processo, não viu as dificuldades no dia a dia daquilo, né? enfim, então acho que esse é um outro ponto de atenção e preocupação para as empresas.
0: Interessante que você até citou um exemplo né, do que poderia ser né, uma iniciativa dentro, né? É, dos três pilares. É, talvez vocês pudessem citar algumas outras iniciativas práticas que vocês já vi, visualizam hoje no mercado que né, estejam correlatas à implementação né, nesses três pilares.
2: Quer falar, Rê? Fala. Ó, eu, eu, a, Maria, a Maria já deu uma do social, né, do ponto de vista de, uh, ambiental. Uma das questões básicas é você mapear todos os seus... Uh, a sua, o seu pegada de carbono na sua no seu processo produtivo na sua cadeia e inclusive a sua exposição a efeitos que adversos que venham de mudanças climáticas então não só você ver quanto que você contribui para esse para esse aspecto que é mudanças climáticas né através dos, dos, dos efeitos de gás, dos gases de efeito estufa mas também você perceber o quanto que você está exposto a, a processos adversos isso, basicamente, é risco, né? E, basicamente, é o que as empresas têm, deveriam estar fazendo há muito tempo. Antes de você dizer, ah, eu sou o carbono zero, é legal você ter certeza de que você visitou toda a sua cadeia. E isso não é um processo fácil, né? E, então, assim, você ter esse... esse esse mapeamento correto né e, e fazer isso e fazer isso do ponto de vista um, do, do berço ao berço seu, da sua produção não é simples e né? é mais fácil falar muito mais fácil falar do que fazer e por fim Mari
1: deu um exemplo de governança para o pessoal tá vou, vou, vou só falar mais um pouquinho do social que o Bruno comentou, né, Bruno? Eu acho que os aspectos sociais são talvez esses mais amplos mesmo, tem muita coisa, né? A gente poderia até pensar que o S em vez de ser de social poderia ser de stakeholder, né? então o OS vai envolver todas as questões relacionadas a consumidor, né? a LGPD, uso de dados, qualidade e segurança do produto, satisfação do, do cliente, aí tem toda a parte de práticas de trabalho, o público interno, né? saúde e segurança do colaborador, diversidade e inclusão, direitos humanos, a relação da empresa com seus fornecedores, riscos relacionados à cadeia de fornecimento, comunidade, né, como que a empresa cuida, né, se relaciona com a comunidade do entorno, com as organizações da sociedade, então assim, é bem amplo. E é, em governança, a gente poderia citar aqui como temas importantes da governança é, esse tópico da transparência empresarial, né, o tópico do, do comportamento ético, né, de todo o sistema de integridade, um programa de integridade, anti-suborno, anti-corrupção. Né? Então, são vários assuntos aí, é, enfim, também relacionados. E mais recentemente, dentro do, dentro do G de governança, a gente tem visto toda essa pressão é, para que as organizações tenham, de fato, nos seus conselhos, né, nos seus conselhos de administração, ou nos seus comitês de assessoramento, também maior diversidade, né? Porque como que uma companhia vai é, avançar numa agenda ampla como essa, né, sem colocar para dentro, lá da sua governança corporativa, membros, que possam refletir sobre esses temas, aportar conhecimentos especializados, né, trazer insights relevantes. Então, acho que essa é uma pauta também bem forte aí de governança, que é a diversidade e composição é, dos membros do, 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 dos conselhos de administração. E só para
2: terminar, porque tem esse, essa questão de membros de conselho tem, tem dado uma certa popularidade para empresas que querem fazer um, coisas inusitadas, né? e você chama alguém diferente para participar do, do conselho, mas os estudos que falam hoje tanto desse aspecto de diversidade no conselho, mas como a diversidade como um todo dentro de empresa, o que, que eles vão dizer? Não adianta você ter uma, um, uma composição diversa só, você precisa ter capacidade de deixar com que aqueles que são minoria possam falar. Você precisa dar voz às minorias e que os demais entendam isso, aceitem e ponderem. Então, não é só você dizer, ah mas eu tenho mulher ou qualquer outra minoria na composição do seu quadro diretor ou do, do, do seu conselho de administração. É, o que você precisa ter é uma capacidade de ouvir essas, essa, a visão diferente e isso é muito mais complicado, muito mais difícil, porque implica em mudanças culturais, inclusive. Exatamente.
0: Bem interessante esses exemplos. Acho que ficou, ficou bem claro, né? Práticas que podem ser adotadas nesses diferentes pilares. E aí fica só um pensamento aqui na, na minha mente, é, Renato e Mariana, que é assim, será que isso é uma preocupação só para grandes empresas ou deveria ser também para pequenas e médias? Tem alguma reflexão sobre isso?
2: <risos> Bom, é, é o seguinte, uma empresa pequena e média, ela é, eventualmente, ela ficará pequena e média para sempre, mas muitas vezes ela é circunstancialmente pequena e média, ela vai crescer. Né? Não tem mais espaço para uma empresa nascer torta, né? esse tipo de coisa, como a gente estava falando aqui, mudanças culturais, quanto mais tempo você demora para começar a fazer, mais tempo você vai enraigar o mundo passado. Então, é, comece já, comece certo. Né? a empresa pequena que vai ser sempre pequena por decisões até dos próprios gestores não eu quero ser uma empresa é, de um porte médio né é, mais uma de novo né a Mariana comentou lá no começo sobre atrair talentos sobre você lidar com um novo público que está aí. Se não dá para você fazer isso com a mente com a mentalidade antiga então assim comece certo comece pensando diferente comece pensando na frente né porque isso fica cada vez mais
1: difícil de mudar, né, Mari?
0: É. Ou seja, não tem essa de, de, de se preocupar só se eu sou uma empresa grande ou não, né? É, não.
1: E complementando a Renata, eu acho que uma outro um outro viés, né, que faz com que essas empresas de menor porte também é, tenham que avançar nessa agenda é o fato delas, em muitos casos, estarem inseridas em cadeias de empresas maiores, né? então isso a gente está vendo muito, Renata trouxe bastante esse tema das mudanças climáticas, né? então grandes empresas têm é, trabalhado com seus fornecedores de menor porte, médio, pequenos fornecedores, nas suas estratégias, por exemplo, de descarbonização, né? da, enfim da sua pegada, de, reduzindo sua pegada de carbono. Então, acho que esse é um, é um, é uma, é um drive né, bem forte para pequenas e médias empresas também é, avançarem nessa agenda SG, né, à medida que elas participam da cadeia de empresas maiores e serão né, é, demandadas para isso, para mostrarem as suas credenciais nesses temas né, socioambientais.
0: Bem legal. Agora, um, um, uma reflexão nesse ponto né que vocês estão até citando agora sobre a evolução de uma empresa e tudo mais e do aspecto cultural. A gente sabe que né, para qualquer organização qualquer tipo de mudança cultural é um desafio. Né? Então a gente fala aqui muito, né, eu falo muito sobre a questão da cultura de aprendizado dentro das organizações e, e o desafio que a gente tem de transformá-la né, frente ao momento que a gente vive. Eu imagino que também a agenda ESG ela possa sofrer um desafio muito grande frente à questão cultural das empresas. Eu não sei se vocês percebem isso, que isso é um pilar que talvez tenha que ser muito fortemente trabalhado para você conseguir avançar em ações como essa.
1: Sem dúvida. Eu acho que... É... Temas sociais, ambientais, na pauta empresarial, demanda mudança cultural. Né? A pauta empresarial, processo de tomada de decisão, tradicional, não colhou para essas coisas. Né? E aí a gente está é, nesse estado é, ambiental, é, nesse estado de coisas no, na sociedade, por conta disso né? também, né? do papel das empresas de nunca se verem como causadoras né, de, de todos esses problemas que a gente vive. Então, sem dúvida nenhuma, é um processo de mudança cultural, acho que a liderança, né, você falou agora de, de liderança, tem um papel muito importante, e, e é muito legal assim, a gente buscar abordagens diferentes né, para levar para as empresas, é, enfim, nessa aprendizagem desse tema. Eu acho que é um tema que pressupõe necessariamente uma visão sistêmica, né? então a empresa que tem aquela maneira super cartesiana de decidir as coisas tá lascada né? nesse ambiente do mundo VUCA, volátil, ambíguo, incerto, né, complexo, mais do que nunca é, demanda-se uma visão do todo, né, uma visão sistêmica, de um entendimento mais complexo do ambiente. Então, a gente está caminhando, né, a gente está realmente caminhando, é um processo de mudança cultural, que a gente está passando todo mundo junto, sociedade, cidadãos, né, pessoas, empresas, poder público. Não sei, Rê, o que você acha? Eu concordo
2: com você, é perfeita. Eu acho que essa, essa mudança ela, existe mudança de cultura e a gente vê assim só enfim, acrescentar um pequeno assim, a gente tem relatos de empresas né, que têm familiares, onde você percebe uh, as gerações mais antigas, eventualmente, sendo mais resistente esse tema, né, questões são ah, poxa, isso é moda, já falaram isso antes, né, e, e as gerações mais novas percebendo, não, peraí, isso tem, isso tem, uh, uh, não, veio, não é uma moda, veio para ficar, o que, que a gente precisa avaliar, né, então são questões, sim, culturais e questões até geracionais, eventualmente, mas, de qualquer forma, o que a gente tem é, nesse momento é um momento de, de mudança, e não é uma mudança no sentido de eu sei o que tem lá no futuro, é uma mudança para uma, algo incerto, eu sei que eu preciso mudar. Faz, faz a questão cultural ainda, esse processo todo de mudança cultural, mais difícil. Por isso, a gente volta a falar que precisa começar aberto, precisa começar aspirando um novo, porque senão fica cada vez mais difícil.
0: Muito interessante, porque você fala não só sobre todo o desafio que a gente pode ter da agenda SG, mas o momento que a gente vive empresarialmente. Então, a gente sabe que a gente precisa mudar, se adaptar, aprender com mais velocidade. Acho que até um dos propósitos dessa nossa conversa é isso, né? Tentar... É, fazer com que né, esse, essa conscientização sobre essas práticas chegue ao maior número de pessoas. É, por mais que, de novo, né, a gente já, já quase possa falar daqui a pouco, que é um buzzword, né, que fica sendo falada há muito momento, e o cuidado que vocês ressaltaram é, é muito válido. Né, de Não usar isso somente como marketing, e de fato terem processos e práticas que suportem isso de forma recorrente. Agora, eu fico imaginando, né, por mais que talvez hoje seja um tema novo, entre aspas, né, será que vocês já conseguem mapear, assim, algumas tendências, algumas coisas que a gente já possa ficar atento, né, até para a evolução de discussão desse tema?
2: Olha, é, do ponto de vista de, eu vou voltar aqui para o mercado financeiro, né, é, uma tendência clara que a gente vai ter, e na verdade não é uma tendência, já é lei, né, é o processo de novo de olhar esses aspectos sociais e ambientais como riscos, né. Então, assim, isso passa a ser um processo que, as, que as, os bancos têm que monitorar, os investidores têm que monitorar, para além de oferecer para você um fundo bonitinho, né? uma, uma, uma marca ou algo assim que atraia novos clientes, novos investidores, a ideia é que você diminui o, o risco do seu próprio, próprio portfólio, você como gestor, você como, como instituição financeira. Então, as empresas podem começar a se acostumar a perguntas do ponto de vista de gestão social e ambiental por parte do mercado financeiro, falar aí, aí, eu tenho já um risco concentrado nessa área, nesse setor, setores alguns setores são mais são mais um, vulneráveis a alguns aspectos ambientais e sociais e assim e assim vai. Então esse é um processo que veio para ficar, né? Porque é uma consciência do, de um risco que já existia mas que agora cada vez mais ele é ele é real e é acirrado. Agora eu acho que o segundo o segundo aspecto que a gente pode pode ter como é, análise né como forma de, de pensar em tendência é essa esse essa questão de, de mudanças não, não não ser claro né, necessariamente, sinceramente ah mas o que eu preciso fazer agora é, né, Bruno, não é assim, o que eu preciso fazer agora, que terminou, né? Agora eu passei de ano, não tem mais passar de ano, todo dia a gente vai aprender uma coisa nova, né? Questões sociais e ambientais, assim como as tecnológicas, estão mudando todo o tempo, e a gente vai ter que simplesmente se acostumar a aprender, o que é uma coisa deliciosa, né? Pelo menos na minha opinião,
1: né, Mari?
0: Certamente, né? Não tem como duvidar disso. Legal.
1: Eu acho que eu também acrescentaria aí a, essa, esse tema de tendências, a, a questão da padronização, né? Que a Renata trouxe logo no início, ela falou agora do mercado de, de investimentos, eu acho que a gente vai caminhar muito e observar muito aí nos próximos anos uma maior padronização desses critérios, uma maior transparência desses critérios, seja de raters, né, seja de a, dessas agências que avaliam e... e, e é, e dão notas, né, é, ESG para empresas, mas seja também a transparência empresarial, né, então a transparência tanto do ponto de vista dos critérios de avaliação, mas também transparência sobre os resultados né, das empresas. Então, uh, relatórios empresariais, né, os, relato, os famosos relatórios de sustentabilidade, com certeza no curto, curto, médio prazo, vão necessariamente ter que ser auditados como obrigação, né, então a mesmo rigor que todas as companhias têm, né, que passam lá pelas Big Five, pelas eu não sei se é Five, se são Four, é, essas grandes empresas de, de auditoria, contábil, financeira, o, a mesma tendência vai acontecer, né, com, com temas é, SG. A gente vai precisar para ter o conforto, né, necessário da sociedade, né, empresas, investidores, para eles terem um conforto. Em, em, em olhar para aquelas informações e falar, não, elas são é, verídicas, né, são lastreadas por práticas, for, tem que ter lá um selinho de, um, de auditores independentes, né, então todo esse tema, padronização, transparência, auditoria, regulação, eu acho que isso continua para frente, né, sem dúvida nenhuma, e tem outras pautas também vindo, né, a gente precisa muito aí da, da das políticas públicas, a gente precisa também muito mais do, do ativismo cidadão, da participação, senão também as coisas não avançam. Se a gente achar que as empresas vão dar conta de tudo, a gente sabe que não, não, vai, que não vai dar certo. Né? Isso aí está tá faltando ator dentro desse processo de mudança mais ativo.
0: Perfeito, perfeito, Mari. Acho que são, são reflexões que a gente tem que levar né, adiante em relação a esse tema. Bom, a gente vai aqui para o nosso quadro final então agora, em que eu vou fazer algumas perguntas e vocês tentem é, responder para ver se seguia a gente um pouquinho mais nesse tema. Talvez a minha sugestão aqui, né? Como nós temos duas convidadas hoje, a Renata e a Mariana, a, gente, opa, a Renata pode começar, depois a, a Mari pode complementar, ou como vocês também preferirem, né? Vamos lá?
2: Pode ir, vamos lá. Vamos
0: lá. Um livro. Talvez, ou até algum material que possa inspirar aí algumas primeiras leituras em relação a esse tema. Uhum.
2: Eu gosto muito de, de literatura mais acadêmica, então eu, <risos> eu, 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 eu gosto muito da pesquisa do Ecological Economics, que é um, um periódico nessa, na área de sustentabilidade, de ecologia, né? economia e ecologia, e que faz perguntas bem profundas sobre essa, esse processo de adaptação. Mari.
1: É, acho que na linha da Renata aí, de literatura de livros assim, um pouco mais robustos, eu citaria o capitalismo regenerativo do John Elkington.
0: Legal, boa. Bom, já duas excelentes referências. Teria alguém, ou né, assim, seja uma instituição ou pessoas que a gente pudesse seguir, né? porque hoje também é uma forma da gente estar consumindo né, conteúdo de forma constante, aí, seja via rede social ou alguma referência que a gente pudesse aí seguir para se inspirar um pouco mais sobre o tema?
2: Eu acho difícil seguir uma pessoa hoje nesse, nesse tema, honestamente. Eu não sou personalista e não vejo, não vejo hoje uma pessoa dando conta desse tema como um todo. É, vou ficar te devendo isso. Tem várias pessoas e aí eu, não, mas eu diria uma. Já,
0: já, teve, já, teve, já teve o Ecológico Econômico que acho que já vai dar um, 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 uma bom guia ali também, é, né? como você é, citou. Eu, é, é.
2: Pois é, sei, é que esse o ecológico econômico são milhares de pessoas produzindo,
1: né? Então, eu vejo mais no sentido mais plural.
0: Legal, legal. É. Boa. É, eu
1: acho que, assim, o que eu lembrei, que eu, que, eu, que eu acho interessante, mas aí é mais focado no mundo empresarial, nos cases, a gente e, e, e se inspirando, né? Tendo exemplos de empresas que estão fazendo, eu gosto muito do podcast é, da Exame, SG, e o do Analytics. Sustain, tem, tem entrevistas sempre muito boas com empresas.
0: Legal, legal. Mais uma ampliação. Mais uma ampliação aí da, da fonte de, de conhecimento. É, e, enfim, tem alguma pergunta que eu talvez não tenha feito e que vocês gostariam de responder? Ó? Tá aí agora, fica aberto para cada uma das duas.
1: Vai lá, Rê. Ah, eu...
0: Deixa a parte mais difícil para ela primeiro, né? Maria? Mas, a gente cobriu
2: boa parte das questões aqui de, de, do, desse processo de, de SG como que isso está mudando e, e o que que isso vai, vai trazer de diferença. Eu acho que uma coisa que a gente tocou rapidamente, mas é, eu vou só comentar assim, né, é, porque eu acho que tem importante a gente saber que ESG não é necessariamente sustentabilidade do ponto de vista do que foi desenhado pelo mercado financeiro. A Mari falou também sobre isso, e eu vou amarrar aqui. É, quando a gente fala em sustentabilidade, quer dizer, a gente fala sobre é, um processo de, de desenvolvimento onde a gente tenha algo mais, mais democrático, inclusivo, com menos... Com menos uh, é, impacto negativo ambiental, mais impacto positivo social, isso tudo é muito maior do que a agenda ESG, que é uma agenda privada, principalmente. Então, sustentabilidade é um negócio maior, ESG está nesse caminho, mas não necessariamente ESG vai resolver isso. O mandato do mercado financeiro não é um mandato de sustentabilidade, é um mandato de intermediação financeira. Né? E a gente precisa então de sociedade civil, de consciência individual e de políticas públicas, muita política pública,
1: para a gente resolver essa parada.
0: Excelente. excelente. É, minha reflexão
1: hum. final vai na linha da Renata, né? que exatamente, acho que a pandemia ela expôs de maneira muito contundente as fragilidades todas do nosso sistema, a maneira como a gente produz, comercializa, como a gente consome produtos e serviços, eh, que nos trouxe até aqui com, com graves consequências, tudo isso que a gente vem falando, né, tensões sociais, mudanças climáticas, desigualdades, etc. Então, eh, a agenda SG, ela só será realmente legitimada pela sociedade se ela também se abrir para olhar ah, os desafios da sociedade, né, se ficar lá só nessa agenda que a Renata falou, né, numa agenda é, do mercado financeiro, na agenda do umbigo, né, do umbigo empresarial, é, as empresas vão continuar tendo problemas, né, elas vão continuar sendo questionadas sobre seu papel, né, é, enfim, sobre sua legitimidade, sobre sua legitimidade de operar acho que o tema todo do capitalismo de stakeholders que está vindo forte aí, né, pelo Fórum Econômico Mundial, a carta da BlackRock desse ano fala bastante disso também, é um chamamento né, um chamamento forte para as empresas com uma pergunta desafiadora, que é né, como as empresas podem reorientar os seus negócios para promover bem-estar das pessoas, combater as mudanças climáticas e desigualdades sociais. Para mim, essa é a pergunta que deve nortear todo esse trabalho, não só ficar ali naquela agenda interna né, de riscos, precisa ampliar.
0: Olha, não teria a melhor forma possível de a gente terminar com uma pergunta como essa. Né? Então, acho que fica uma, uma reflexão bem interessante. Primeiro, obviamente, queria agradecer a vocês né, por ter participado aqui desse papo com a gente, certamente já ampliou o horizonte de, de tópicos que, nos deve, que devemos né, nos preocupar em relação a esse tema. E Enfim, muito obrigado aí. É, e a gente fica com a reflexão dessa sua última pergunta, Mariana. Foi muito Obrigada. boa.
1: <risos> Obrigada pela, pelo convite. Foi é um prazer. Foi um prazer, Bruno. Obrigada, Obrigada por nos dar esse
2: espaço para conversar.
0: Imagina. Tchau, tchau. Nunca foi tão necessário discutir pautas ambientais, sociais e de governança como hoje. E se você se interessou por esse tema, mas ainda tem algumas dúvidas sobre como aplicar na sua empresa, no blog da Witsid tem um artigo especial que explica como grandes empresas brasileiras, como a Natura e a Sul América, já aplicam a agenda ESG na prática. E assim terminamos mais um líder in The Jungle. Eu sou Bruno Leonardo, CEO da Witsid, uma das maiores empresas de capacitação corporativa online do Brasil. Ah, gostou do nosso papo? Compartilhe nas redes sociais e não esqueça de marcar a gente: @brunobcl e @witchid. Semana que vem temos mais um encontro. Até lá!